0: El pináculo de la obra creadora de Dios es la creación del hombre. Los enemigos de la Biblia han negado esta palabra revelada de Dios. Han dicho que el hombre ha evolucionado a lo largo de millones y billones de años, pero eso no es lo que la palabra de Dios dice.
1: Bienvenido a su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur que tanto se habla de la Trinidad en el Antiguo Testamento, ¿y qué habla de la comunicación que hay entre los miembros de la Trinidad? Bueno, el tema de la Trinidad no es algo que se pueda ver de manera ligera. Tenemos que ver el registro bíblico para poder entender cómo es que la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, son evidentes desde los primeros versículos de la Biblia y cómo lo encontramos en el Antiguo Testamento y, desde luego, cuando Cristo hace visible su presencia en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo en el día de Pentecostés es obvio, y hay mucho más que solo inferencias. Hay todo un registro que nos permite ver cómo funciona la Trinidad desde antes de la fundación del mundo. Yo lo invito a que nos acompañe a continuación con el pastor John MacArthur, quien continúa con la serie titulada la batalla por el comienzo en gracia vosotros.
0: Antes de que el tiempo comenzara, Dios hizo una promesa. Él hizo una promesa de que Él iba a redimir algunas criaturas que Él haría y Él iba a redimirlas mediante Cristo Jesús. Él debió haber estado discutiendo entonces con el segundo miembro de la Trinidad la necesidad de una encarnación, la necesidad de una entrada en el mundo, la necesidad de sacrificio por el pecado y todo eso. Y esto fue planeado antes de que el tiempo comenzara. Ahora, lo estoy llevando antes de Génesis 1, estoy llevándolo en el tiempo, antes de que el tiempo comenzara, antes de que la tierra tuviera algún cimiento, antes de que hubiera alguna creación en los concilios de Dios. El plan estaba ahí, y el plan era que iba a haber una humanidad redimida, que será creada y redimida, que sería llevada a la gloria mediante la encarnación y el sacrificio del segundo miembro de la Trinidad. Efesios capítulo 1, versículo 3, habla de los propósitos de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Por qué? Según nos escogió en Él, ¿cuándo? Antes de la fundación del mundo. Entonces, el decreto divino entero, desarrollado antes de que el tiempo comenzara, antes de que cualquier cosa fuera creada, y esto estuvo en el concilio de la Trinidad, dice el versículo 4, en amor habiéndonos predestinado. Él simplemente lo hizo debido a su propia voluntad qué tan lejos llegó esto bueno el padre dijo voy a crear y redimir a algunas personas voy a dárselas al hijo como un regalo de amor de hecho si usted ve juan 6 y no voy a tomar el tiempo y ve juan 17 de manera repetida jesús se refiere a todo creyente como aquellos a quien el padre me ha dado se acuerda de eso Jesús en Juan 6 dice, Ninguno puede venir a mí, si el Padre que me envió no le trajere. Jesús dice, Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y yo no perderé ninguno de ellos. En Juan 17, Jesús ora, Oro, Padre, porque todos los que me has dado sean llevados a la gloria para ver nuestra gloria. Jesús se refiere a los creyentes entonces como aquellos a quienes el Padre le ha dado. Y eso comienza a moldear este plan. El Padre entonces desea mostrar su amor al Hijo, y este es amor supremo. Este es el amor que solo Dios conoce, el amor que es tan grande que anhela dar. Y Dios determina que la manera en la que Él va a expresar ese amor es crear y redimir humanos y después llevarlos a la gloria. Y cuando son llevados a la gloria, son hechos como Cristo. Filipenses nos dice en el capítulo 3 que seremos conformados a su gloria, al cuerpo mismo de su gloria. Primera de Juan 3 dice que seremos como Él porque le veremos tal como Él es. Y entonces el Padre nos va a hacer literalmente reflejos, réplicas de Jesucristo que radiarán su gloria y le alabarán y le honrarán y le glorificarán para siempre y por los siglos de los siglos y también le servirán. Este es el regalo de amor del Padre al Hijo. La historia maravillosa He dicho esto en el pasado, es que en 1 Corintios 15 dice que cuando el Hijo, cuando el Hijo reciba a esa humanidad redimida del Padre, cuando el Padre le dé al Hijo a esa humanidad redimida, cuando todos sean llevados a la gloria, cuando todos estemos ahí y ya no existe el tiempo, cuando todos estemos en la presencia de Dios y cuando todos seamos dados por el Padre al Hijo, cuando el Padre le dé a la humanidad redimida completa al Hijo, Primera de Corintios 15 indica que el Hijo se voltea y se los devuelve al Padre y Dios es todo en todos. Y lo que ha sido logrado por eso es una humanidad redimida entera junto con los ángeles santos, poblando el nuevo cielo y la nueva tierra para siempre, para ningún otro propósito más que servir y alabar y glorificar a Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, quien es digno de gloria. Ahora, esto se vuelve personal en Apocalipsis capítulo 13 y Apocalipsis capítulo 17, en donde dos veces en ambos casos, capítulo 13, versículo 8 y capítulo 17, versículo 8, dice lo mismo. Se refiere a los creyentes como aquellos cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Aquellos cuyos nombres han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida. Y de nuevo nos lleva de regreso antes de la fundación del mundo. Ahora, regresemos a Génesis capítulo 1 con eso en mente. Podemos decir entonces que la Trinidad ha estado planeando esto. Ha habido consulta y comunión entre las personas de la Trinidad. Se llevó a cabo mucho tiempo antes del día 6. Se llevó a cabo antes de que existiera eso, mucho tiempo antes. Se llevó a cabo antes de que existiera el tiempo. Se llevó a cabo antes de que hubiera alguna creación. Había un plan antes de que llegara a ser implementado. Y Dios ahora está diciendo... Todo lo demás es impersonal para mí, todo lo demás se quema, todo lo demás perece, nada de lo que yo he creado dura. El universo entero va a ser disuelto, como Pedro nos dice en Segunda de Pedro, se derretirá, los elementos se derretirán como calor ardiente. Y yo de hecho creo que va a haber algo así como ir hacia atrás, disolver la creación y la creación va a desintegrarse y va a haber una disolución atómica conforme el universo entero deja de existir, todo se quema. Solo un componente en el universo físico dura para siempre y ese es el hombre. Porque al final el hombre era lo que le importaba a Dios. Todo lo demás solo fue creado para proveer un mundo para el hombre en el cual él causaría que el hombre lo alabara, alabara y glorificara y agradeciera a Dios y desplegara el maravilloso poder de Dios y la sabiduría de Dios fuera desplegada y la inteligencia de Dios fuera desplegada. Ciertamente la complejidad y la variedad del universo hace eso para que el hombre glorifique a Dios y lo honre. Pero todo se quema, todo se quema. Solo el hombre es hecho imagen de Dios. Fue solo el hombre lo que le preocupaba en últimas a la Trinidad. Fue solo el hombre lo que fue el producto de comunión intratrinitaria. Si sí, el hombre era una criatura viva, como los animales. Eso simplemente significa que se mueve y que es consciente. Si sí, al hombre se le dio aliento de vida. Capítulo 2, versículo 7. Dios exhaló, respiró en su nariz el aliento de vida y el hombre se volvió un ser vivo. Pero eso también fue el caso con los animales. En Génesis, capítulo 7, versículo 22, dice, Todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra, murió. Todos los animales tenían eso. Todos están vivos y el aliento de vida o ser una criatura viva es una designación de génesis de esa vida creada que tenía conciencia. Esto es, no son plantas, sino que tiene conciencia y se mueve. Y ciertamente eso es verdad del hombre, pero en ese punto la semejanza termina. Y la Trinidad ha planeado una criatura que es totalmente diferente de cualquier otra parte de la creación que no puede evolucionar hasta llegar a esto. Ahora hay cuatro características que son presentadas acerca del hombre. Cuatro características. La primera característica es obvia. El hombre es hecho a imagen de Dios. Lo dice de manera repetida. Hagamos al hombre nuestra imagen según nuestra semejanza. Imagen y semejanza son sinónimos. No hay distinción en el idioma hebreo entre estos dos términos acerca de su significado. Simplemente son repetidas para efectos de énfasis, lo cual es típico para el uso del idioma hebreo a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza lo mismo versículo 27 a su imagen a imagen de Dios lo creó repetido de nuevo cuatro veces somos creados a imagen de Dios ahora qué significa eso bueno lo que significa realmente es importante porque lo que significa es diferente es lo que identifica la diferencia entre nosotros y cualquier otra cosa creada Inclusive lo más elevado de los seres creados, los animales conscientes. La respuesta a esto es crítico. Y la respuesta de nuevo nos dice que el hombre no evolucionó. Eso es imposible. Usted no puede evolucionar hasta convertirse a imagen de Dios. Eso no es algo que se presente en la genética. Eso no es algo que encuentre en una cromosoma. Eso no es algo que aparece en el ADN. ¿Qué es la imagen de Dios? La raíz de la palabra hebrea para imagen es selem Y parece significar cortar o tallar. En otras palabras, el hombre, en cierta manera, fue una astilla de Dios en un sentido. Él, en cierta manera, fue moldeado y formado como Dios. Él fue creado en una manera exaltada. Inclusive podría decir que fue moldeado, fue grabado, fue cincelado, por así decirlo, fue formado como Dios. Eso significa que somos creados siguiendo un patrón celestial. Eso significa que somos creados de acuerdo con un patrón divino. Y permítame dar un paso hacia adelante en esto. Eso significa que somos creados de acuerdo con un patrón eterno que no es verdad de ninguna otra cosa que fue creada. Nada más en el universo de tiempo-espacio compartimos algunas características biológicas con el resto de las criaturas. Todos somos diseñados por Dios para vivir juntos en un ambiente en común. Debemos y tenemos que compartir características biológicas porque decimos que compartimos el ambiente biológico. Tenemos cierta reciprocidad biológica con las plantas, ¿no es cierto? Creamos dióxido de carbono y ellas crean que oxígeno, lo cual necesitamos. Tenemos una reciprocidad con las plantas porque nos las comemos. Tenemos una reciprocidad con los animales. Tenemos una reciprocidad con el agua. Tenemos una reciprocidad con el sol y la luna y las demás características de nuestro mundo. Entonces debemos encajar en un ambiente biológico y por lo tanto somos hechos del mismo material físicamente. Pero no somos monos altamente desarrollados. Somos trascendentes en nuestra importancia porque literalmente hemos sido cortados y moldeados a imagen de Dios. Ahora, esto debe describir algunos aspectos de la naturaleza humana que no son compartidos por los animales, tales como conciencia de uno mismo. Los animales están conscientes, pero no son conscientes de sí mismos. Esto es, son conscientes, reaccionan a su ambiente, pero no saben razonar, no tienen la capacidad de pensar de manera abstracta. Los animales no pueden, y eso ha sido probado de manera repetida. Por ejemplo, no aprecian, no valoran la belleza, lo estético, lo que es estético, tales como sentir emoción, como ser moral, sensible en términos morales y estar consciente en términos morales. Y aquí está sobre cualquier otra cosa, sobre cualquier otra cosa, escuche esto, sobre todo la imagen de Dios indica la capacidad de relacionarse de manera personal con alguien más, especialmente con Dios mismo. Poder conocerlo, poder amarlo, poder obedecerlo, poder adorarlo. Permítame decirle esto. La médula de la imagen de Dios puede ser resumida por la palabra personal. Somos personas, somos personas. Vivimos y nos movemos en base a relaciones, relaciones. Entendemos la comunión, entendemos el amor, entendemos la comunión. Entendemos la convivencia, entendemos la conversación, entendemos lo que es compartir pensamientos y compartir actitudes y compartir ideas y compartir experiencias con otros. Y esa es la razón por la que cuando Dios creó al hombre, Él inmediatamente dijo que no era bueno para el hombre estar solo. ¿Por qué? Porque la imagen de Dios es personalidad y la personalidad solo puede funcionar en una relación. Esto es la naturaleza de ser personal. La imagen de Dios es la capacidad de tener relaciones personales. Y sobre cualquier otra cosa, de tener una relación personal con Dios. Y entonces es importante entender que cuando Dios dijo hagamos al hombre a nuestra imagen, Él nos presenta en ese punto el concepto de que Él es un Dios de relación y después nos creó en esa imagen o a esa imagen de tal manera que somos criaturas de relación. Ese es el punto. La imagen de Dios es la capacidad de tener una relación personal. Dios mismo nunca ha existido, como un individuo solitario, que está solo. Él siempre ha existido en una familia. Él es el padre, segundo miembro es el hijo, tercer miembro es el espíritu. Como el gran San Atanasio solía decir en el siglo IV, el padre nunca ha estado sin el hijo. El impresionante misterio del origen de tener naturaleza de persona, del origen de la personalidad, es que el único Dios existe como tres personas en un ser o sustancia o esencia o realidad. Y... Esa sustancia, esa esencia, el ser de Dios involucra ser una persona. Y cuando Dios nos hizo a su imagen, Él nos hizo como personas y esto nos hizo para tener relaciones. Ahora, ser personas, tener conciencia de nosotros mismos, por lo tanto, también ser capaces de tener relaciones. Si yo soy un animal y ni siquiera estoy consciente de que existo, ¿cómo puedo estar consciente de que alguien más existe? Pero si soy una persona y lo sé y existo, y sé que usted existe y que Dios existe, Dios es una pluralidad. Dios existe en una relación trinitaria y yo he sido hecho para tener relaciones con otros. Ese es el aspecto ontológico, el aspecto de la naturaleza que es la imagen de Dios, personalidad y relación. También hay algunas cosas éticas, ya he hecho referencia a esto, como persona que tiene conciencia de sí mismo, hay características éticas. Sé lo que está bien y lo que está mal. Entiendo la virtud. Entiendo la moralidad. Entiendo la justicia. Entiendo el pecado. Entiendo la santidad. Entiendo la desobediencia y la rebelión. Tengo la capacidad de hacer lo que está bien. Tengo la capacidad de hacer lo que está mal. Tengo la capacidad para tener una comunión santa y amorosa con mi Padre Celestial. Tengo la capacidad de conocer a Dios, de conocer a Cristo, de conocer al Espíritu Santo. También tengo la capacidad como persona, en la imagen de Dios, de saber lo que está bien, de saber lo que está mal, de saber lo que es bueno y saber lo que es malo. Es verdad que como un ser humano, yo reflejo a las criaturas en mi forma física corporeal. Estoy constituido de carne. Estoy constituido de los mismos componentes. Estoy constituido del mismo material atómico, de los mismos materiales en bruto. Pero lo que me hace distinto es mi parte invisible. Es la parte que no puedo encontrar en mi ADN. Es la parte que no está en las cromosomas. Es esa parte invisible. Es esa verdadera persona que me hace como Dios, que es capaz de tener relación con usted y con Dios. Y la pregunta se ha hecho a lo largo de los siglos. ¿Acaso el cuerpo del hombre lleva la imagen de Dios? No, no en el sentido más puro y verdadero. No quiero meterme aquí en detalles filosóficos, pero somos polvo a polvo. Eso no es ser como Dios. La personalidad es eterna y eso es como Dios. Y somos capaces y disfrutaremos de relaciones personales para siempre entre nosotros en el reino de Dios y con Dios mismo. Pero mientras que el cuerpo no es tanto la expresión de la imagen de Dios, el cuerpo sirve como un vehículo a través del cual la imagen de Dios es manifiesta. Dicho de esta manera... Si yo no tuviera un cuerpo, yo tendría dificultad en relacionarme con usted. Entonces, mientras que el cuerpo no es la imagen de Dios, debido a que Dios es espíritu y no tiene cuerpo, mi cuerpo me da el vehículo en un mundo corporal, en un mundo físico, para que la imagen de Dios se manifieste a sí misma. Agustín solía decir, y cito, el cuerpo del hombre es apropiado para su alma racional, no por sus características faciales y la estructura de sus extremidades, sino más bien por el hecho de que él se pone de pie, está erecto y puede ver al cielo y ver hacia arriba las regiones más altas. Fin de la cita. Y Juan Calvino en cierta manera pensó lo mismo, que Dios nos hizo que nos pudiéramos poner de pie para que pudiéramos vernos el uno al otro para que pudiéramos ver hacia arriba y verlo en cierta manera emblemático y simbólico de nuestra capacidad de tener relaciones. El cuerpo no es la imagen de Dios pero el cuerpo es un vehículo. Henry Morris escribió esto acerca de eso, y cito, solo podemos decir que aunque Dios mismo no tiene cuerpo físico, Él diseñó y formó el cuerpo del hombre para capacitarlo para funcionar físicamente, en maneras en las que Él mismo pudiera funcionar sin cuerpo. Dios puede ver, oír o leer de acuerdo con Génesis 8.21. Él puede tocar y hablar, tenga o no ojos físicos, tenga o no oídos, nariz, manos o boca física». Además, cuando Él ha diseñado, ha determinado aparecer de manera visible a los hombres, lo ha hecho en forma de un cuerpo humano, como en Génesis capítulo 18, y lo mismo sería el caso de los ángeles. Son espíritus y hay ocasiones en las que se presentan, se manifiestan en cuerpo. Hay algo, dice Morris, acerca del cuerpo humano, por lo tanto, que es apropiado de manera única para que Dios se manifieste a sí mismo en ocasiones. Él debe haber diseñado el cuerpo del hombre con esto en mente. Y de la misma manera, él lo diseñó no como los animales, sino con una postura erecta, con una, un semblante que puede mirar hacia arriba, capaz de expresar en su rostro ciertas emociones, sentimientos, con un cerebro, con una lengua capaz de expresar conversación. Y él sabía, claro, que en la plenitud del tiempo, cuando él se convirtiera hombre, en ese día, él prepararía un cuerpo humano para su hijo y sería hecho a la semejanza de los hombres, así como el hombre había sido hecho a semejanza de Dios. Fin de la cita. Bien dicho. Entonces somos creados a imagen de Dios, personalidad, relación, entendimiento de lo que está bien, lo que está bien y moralidad, lo cual es crítico para todas nuestras relaciones, particularmente nuestra relación con Dios. Por cierto, aquí hay simplemente un uso interesante de singulares y plurales. Versículo 26. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿No es interesante que el hombre que es singular aquí se le da un pronombre en plural? Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza y señoré. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Se hace referencia al hombre con un pronombre singular. Entonces se puede hacer referencia al hombre de manera singular o en general, y o en un sentido general y plural. El hombre se refería a la humanidad. Dios creó a la humanidad, pero creó a la humanidad al crear al hombre primero y después a una mujer. Y los dos entonces se multiplicaron para hacer al resto de la raza humana. El hombre se refería a un solo hombre, como el capítulo 2 muestra. Adán fue creado primero. Pero Adán es un término genérico que se refiere al hombre y a la mujer, varón y hembra. Esa es la razón por la que el pronombre plural es usado ahí. Vemos las creaciones distintivas de cada uno en el capítulo dos Primero vino el hombre, después él nombró a los animales. Alguien dijo la razón por la que Dios no le dio al hombre una esposa, sino hasta que hubiera terminado de darle nombre a los animales. Es obvia No tuvo que tener que estar lidiando con una segunda opinión. No sé si eso es verdad o no. Podría haber reducido la velocidad del proceso. Lo voy a decir de esta manera. Nada que ver con ser femenino, simplemente otra opinión. Ahora regresemos al texto y vamos a concluir con esto. Hay mucho que cubrir aquí. Cuando Dios creó al hombre, la razón por la que entonces dice al hombre, al final del versículo 27, cuando habla varón y hembra los creó, él los creó, varón y hembra, él los creó. Eso nos lleva al segundo punto. Y creo que probablemente es mejor esperar el desarrollar esto la próxima vez. Es fascinante. Pero permítame solo decirle, ¿Cuáles son las cuatro cosas que son distintas acerca de la creación del hombre? En primer lugar, él fue hecho a imagen de Dios. Eso es lo primero. Él fue hecho para tener personalidad y relación. En segundo lugar, él fue hecho como rey de la tierra para gobernar y someter la creación. En tercer lugar, él fue hecho como un propagador de la raza humana para poblar la tierra. Y en cuarto lugar, él fue hecho para ser el destinatario de toda la riqueza y abundancia que le rodeaba. Muy por encima de los animales. Una última característica distintiva. Si va a hablar de personalidad, si va a hablar de relación, escucha con atención. Tiene que hablar de lenguaje. ¿No es cierto? ¿Cuánta relación puede tener usted si lo único que puede hacer es gemir? Dice, bueno, estoy trabajando con mi marido. Eso es todo. Bueno, es correcto. La relación tiene que ver con comunicación. ¿No es cierto? Los animales no se pueden relacionar. Ellos no tienen conciencia de sí mismos. No tienen personalidad, no tienen relaciones. Hacen lo que necesitan hacer de manera instintiva para alcanzar un fin en la vida. Y eso es alimento y preservación. Pero cuando usted llega a la humanidad, llega a la capacidad de hablar, de tener un lenguaje. Y esto es sorprendente. Hay un artículo entero en la revista Newsweek. Los científicos están tratando de manera desesperada por descubrir sin tener éxito... Cómo es que el hombre evolucionó y llegó a tener la capacidad de hablar idiomas, de hablar de manera abstracta, de razonar de manera abstracta? Los estudios lingüísticos demuestran, como los de Oller y Omdal, dos lingüistas, han dicho y cito: aparentemente los seres humanos y solo los seres humanos están diseñados de manera específica para adquirir simplemente un rango de sistemas de idiomas, simplemente un rango de sistemas de idiomas que vemos manifiestos en los más de 5.000 idiomas del mundo. Fin de la cita. Lo que es interesante es que hay alrededor de 5.000 idiomas en el mundo y solo los seres humanos pueden adquirir esos idiomas. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de un delfín? Cuando dice, brinca, ¿no brincan? No brincan porque usted dijo brinca y después de manera abstracta ellos entienden que esas letras forman una palabra que significa sube al aire. Hay un sonido que le da como resultado que un pez entra a su boca. Ellos aprenden eso. Y Oller y Omdal han dicho, y cito, La velocidad de la adquisición de vocabulario es tan elevada en ciertas épocas de la vida y la precisión y delicadeza de los conceptos adquiridos es tan asombroso que parece necesario concluir que de alguna manera el sistema conceptual con el cual los artículos léxicos están conectados ya está sustancialmente en su lugar. Fin de la cita. ¡Wow! Eso es lenguaje técnico para decir que hay algo que está pasando en la capacidad de razonamiento abstracta de un cerebro humano que demanda la adquisición del lenguaje para satisfacerla. Y todos comenzamos a ver eso con los niños, ¿no es cierto? Comienzan a hablar y comienzan a adquirir la complejidad de comunicación en el idioma. Noam Chomsky, quien es un gran lingüista judío, ha mostrado que la capacidad de aprender el idioma es dada al ser humano. Él demuestra que Inclusive los monos de desarrollo más elevado son incapaces de lidiar con el sistema numérico o con cualquier propiedad abstracta del espacio o en general con cualquier sistema abstracto de expresiones. Chomsky habla en otras partes de que se dan a los humanos estructuras de mente y estructuras profundas que dan lugar a la gramática universal, escuche esto, que la cual es invariable entre los humanos. Y eso es verdad. Usted puede tomar cualquier idioma que existe y traducirlo en otro idioma que existe porque los componentes estructurales del idioma son idénticos. Literalmente son parte de la tela de la imagen de Dios de tal manera que aquellos de nosotros, los seres humanos, que somos seres relacionales con personalidad, se pueden relacionar, pueden conectarse. Todo el diseño está ahí. Por cierto, su investigación, este Noam Chomsky, acerca de la identidad única de las especies humanas con respecto al idioma, es tan convincente que no es bienvenido en círculos evolucionistas. Lo han etiquetado como un creacionista, lo cual él niega. A diferencia de los monos y otras criaturas vivas, la capacidad humana del idioma es una puerta a la esfera eterna. Es una puerta a la presencia de Dios y demanda el reconocimiento de que hemos sido creados de acuerdo con un patrón celestial para la comunicación, el uno con el otro, y comunicación con nuestro Creador que nos hizo a su imagen.
1: Hemos estado escuchando al pastor John MacArthur con el mensaje La Creación, parte de la serie titulada La Batalla por el Comienzo en Gracia a Vosotros. Y ahora le comparto esta carta que nos envió Abel Martínez y nos dice lo siguiente. Un saludo fraternal en nombre de Jesucristo, me llamo Abel Martínez y escucho gracia a vosotros y toda la enseñanza del pastor John MacArthur a través de Radio Manantial de Nogales y quiero decirles que de veras les agradezco todo lo que ustedes hacen por todos los que escuchamos gracia a vosotros. Gracias, Abel, por su carta. Gracias de veras porque a cada uno de los que trabajamos en este organismo nos alienta de sobremanera saber cómo Dios obra en su corazón cuando esté escuchando gracias a vosotros. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español o los sermones en CD que también usted puede adquirir,